0: Polícia.
1: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, aprendeu 324 garrafas de vinho de diversas marcas na BR 277 em Guarapuava na noite de ontem.
0: Os produtos foram localizados no compartimento de carga de um caminhão Iveco com placas de São Paulo que foi abordado no quilômetro 319 da rodovia por volta das 19 horas. Segundo os agentes, várias caixas de vinho de origem estrangeira foram encontradas no caminhão. A mercadoria e o caminhão foram levados para a Receita Federal.
1: Já o condutor não foi preso e acabou sendo liberado conforme a PRF.
0: O motorista faria a entrega dos vinhos em São Paulo. Nesse caso, ele responde pelo crime de contramando descaminho e descaminho em liberdade. Em Irati, a Guarda Municipal abordou um motorista sem habilitação na Avenida Ponta Grossa na noite de segunda-feira.
1: Ele conduzia um veículo Monza quando tentou fugir ao verificar a presença dos agentes.
0: O homem não portava objetos ilícitos. Foi registrada notificação de trânsito e o veículo liberado para uma pessoa com CNH. Em outra situação, a Guarda Municipal prestou apoio ao Departamento Penitenciário, o DEPEN, no trabalho de escolta de dois detentos que necessitavam de atendimento médico no posto e Ideufonso Zanette.
1: Esporte. Campeonato Iratiense de Bocha ontem na cancha de bocha Plácido Godoy no Parque Aquático, o Gaúcho venceu o Vinícius Marcelo por 12 a 6.
0: Já o Gerva venceu por 12 a 8 o Peixe. O Lais Lyson ganhou do Robertinho por 12 a 9. Campeonato de basquete de Ponta Grossa, Chave Prata, segunda divisão, a semifinal ontem. O Irati venceu o Prudentópolis por 63 a 53.
1: Com a vitória, o time de Irati, que é comandado pelo professor Luciano Menonche Salada, se classificou
0: para a final da competição. Liga Regional de Futsal Feminino, os jogos hoje da sexta rodada. No ginásio Camilão, lá em Rebouças. às 20h30, o Arefus de Rebouças, joga contra Fernandes Pinheiro.
1: Sétima rodada, ginásio da comunidade Boa Vista em Guamiranga. Às
0: 20h30, o Boa Vista Guamiranga enfrenta Irati. Já no ginásio municipal de Imbituva, às 20h30, Imbituva e Prudentópolis. Copa do Brasil, ter... Copa do Brasil
1: terceira fase, jogos de volta. Ontem, o Cruzeiro venceu o Náutico por 2x0.
0: No jogo de ida, o Náutico havia vencido por 1x0 classificado o Cruzeiro. O Paysandu perdeu para o Fluminense por 3 a 0. O jogo de ida foi o mesmo placar a
1: favor do time carioca, então classificado o Fluminense. Também teve Ituano 0, São Paulo 1. A partida de ida foi 0 a 0, então classificado São Paulo. O Atlético venceu o CRB por 2 a 1. O jogo de ida foi 1 a 0 o CRB, como agora na Copa do Brasil não tem mais aquele gol chamado fora de casa, então o empate no número de gols a disputa vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Atlético ganhou por 4 a 2 do CRB
0: e segue na disputa. E hoje, 19 horas, tem Esporte e Curitiba.
1: A transmissão, você pode acompanhar esse jogo hoje na Super Najuá, na conexão com a banda B, logo após o programa Fim do Expediente, com o doutor Guilherme Loss.
0: No jogo de ida entre Esporte Curitiba, deu 3 a 3 Então hoje qualquer empate leva a disputa aos pênaltis. Também no mesmo horário, às 19 horas, tem Santos e Botafogo de São Paulo. A primeira partida, o Santos ganhou por 2 a 0 Às 19h30, tem Águia de Marabá do Pará. Contra o Fortaleza. Jogo Dido, Fortaleza goleou por 6x1. Um. O Brasil de Pelotas joga contra o Atlético Mineiro.
1: Primeiro confronto, o Atlético Mineiro venceu por 2x1. Um.
0: Às 20 horas tem Tombense e Palmeiras. Jogo Dido, Palmeiras ganhou por 4x2. Às 21h30, o América Mineiro joga contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. A partida h o América venceu por 2x1. Um. Também tem Corinthians e Remo. Jogo Dido, o Remo ganhou por 2x0. E finalizando, tem Flamengo e Maringá. Primeiro jogo, o Maringá venceu por 2 a 0. Arrisca um palpite aqui, Flamengo e Maringá? Azul. Eu
1: torço pelo Maringá, mas eu acho que o Flamengo vai golear esse jogo. aqui. Vou é. jogar um 5 a 1 um para Flamengo.
0: <risos> eu jogo um 4 a 0 aí, né? Mas enfim, né? Noticiário Geral.
1: O prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Issan Hussein de Aine, do Cidadania, de 65 anos, casou com uma adolescente de 16 anos, um dia após a jovem completar a idade legal para formalizar a união.
0: 24 horas depois, ele nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo do município.
1: Atualmente, a Lei Federal Brasileira permite casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, desde que ocorra
0: a permissão legal dos responsáveis. Segundo o registro do Jornal Oficial dos Cartórios, de Registro do Brasil. Sam, casou com a jovem em 12 de abril. O aniversário da adolescente foi em 11 de abril. No dia 13 de abril, o Diário Oficial de Araucária publicou a nomeação de Marilene Rode para o novo cargo. Antes, ela era diretora geral da Secretaria de Educação do município. Até março deste ano, Marilene recebia o salário de R$ 13.917,38 como diretora geral, segundo o Portal da Transparência.
1: Em Araucária, secretários municipais recebem R$
0: reais. Já o salário do prefeito é de R$ 17.940,27. Em
1: nota, a Prefeitura de Araucária disse que a nomeação de Marilene é, abre aspas, um ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 20 uma vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, fecha aspas.
0: O Ministério Público do Paraná afirmou que está apurando a nomeação de Marilene. Pela Constituição Federal, agentes públicos
1: não podem nomear, contratar ou favorecer familiares e parentes em cargos do poder público.
0: Popularmente, o ato é conhecido como nepotismo.
1: Conforme o Ministério Público do Paraná, a ilicitude pode ocorrer das formas mais diretas, como a nomeações, nomeações e parentes para cargos em uma mesma administração, ou de forma cruzada, a partir de nomeações e familiares com a troca de favores entre agentes de dois
0: poderes. Como o executivo e o legislativo. Nepotismo é configurado com um ato de improbidade administrativa.
1: Até ontem, o site oficial da Administração Municipal de Araucária mostrava Marilene como secretária. E
0: Sam está no segundo mandato como prefeito de Araucária.
1: Em 2020, foi eleito com 47.613 votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral o (TSE). As informações
0: são do Portal G1. Noticiário local.
1: Ontem aconteceu mais uma sessão da Câmara de Irati e nós tivemos a participação na tribuna popular da presidente do consórcio intermunicipal de saúde, Cespar, a Cleonice Schuch. Ela falou sobre os atendimentos oncológicos realizados no município de Irati e também sobre a situação financeira da Santa Casa. A Jussara Armuch acompanhou a sessão e traz os detalhes agora no Café com Notícias.
2: Bom dia, Rodrigo, Juarez e é você que nos acompanha aqui pelo Café com Notícias. A presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Cleonice Schuch, falou ontem na tribuna popular da sessão da Câmara de Irati. Ela mencionou um novo contrato entre o governo do Estado e a Santa Casa, num valor entre 180 a 220 mil, que será viabilizado dentro dos 60 dias, que é o prazo acordado naquela reunião com a diretoria do hospital para evitar a paralisação dos serviços. Este aporte traz um alívio, mas não resolve o déficit total de 400 mil mensais que o hospital tem. Para completar o valor, a Secretaria de Saúde ainda está estudando uma forma dos municípios contribuírem por meio de repasses dentro da legalidade. Depois que o presidente da Câmara, José Ronaldo Ferreira, mencionou uma conversa que teve com o superintendente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Adriano Lago, naquela visita que eles estiveram em Curitiba, onde o Adriano falou de um repasse de 350 mil para o Eraço de Irati, a presidente do consórcio explicou que esse contrato vai propiciar que a maioria dos pacientes da região sejam atendidos com consultas e quimioterapia na universidade Unidade do Erasto aqui de Irati e ontem foi votado o projeto que autoriza a prefeitura a contrair empréstimos junto a Fomento Paraná, num valor de até 13 milhões e meio. A princípio, 10 milhões seriam para pavimentar ruas dos bairros Riozinho e Gutierrez. Mas o executivo encaminhou ontem mesmo uma alteração, trocando Gutierrez por São Francisco, e informou que para Gutierrez já teria um outro recurso a segurar. Os 3 milhões e 500 serão para a compra de um britador móvel. Britador, vocês devem em lembrar, é um pedido antigo do presidente Ronaldão. E o DINIT respondeu a solicitação que havia sido encaminhado pela Câmara para adequação do trecho da BR-153 que passa por Irati. Mas a resposta não agradou nada o presidente Ronaldão. O órgão falou que as características do local com a urbanização já levaram em 2017 o entendimento pela municipalização, mas que este processo foi arquivado em 2020 por desistência da prefeitura. Ronaldão contou que vai hoje a Brasília em comitiva com o prefeito Dirati de Jorge Derby, o vereador Alcides e o deputado Alião Maçado para ter uma audiência com o ministro de Transportes, Renan Filho, para o qual prometeu mostrar a resposta do DENIT.
0: Noticiário
1: Local Dados do Ministério da Saúde mostram que os homens são 60% das
0: vítimas de doenças cardiovasculares no país. De acordo com o médico cardiologista Júlio Narras, o risco também aumenta em mulheres de mais de idade.
3: A gente considera a idade do homem a partir dos 49 anos o risco aumenta uhum. e por incrível que pareça a partir dos 57 anos as mulheres elas se igualam aos homens a média de menopausa geralmente com 48 a 52 anos 49 52 e depois de sete anos pela perda hormonal principalmente do estrogênio é, ela chega a se igualar aos homens
0: então o risco realmente ele é alto uma das dificuldades é que a doença cardiovascular é uma doença silenciosa e pode não trazer sintomas para o paciente até que a pessoa infarta, segundo Júlio.
3: 30% dos infartos são assintomáticos, a pessoa nunca sentiu dor no peito, nunca teve falta e... de ar, nunca sentiu nada e infarta de uma hora para outra, e aí sim
0: vem a dor no peito, vem o um susto, né? Então a melhor forma realmente é a prevenção e é a mudança do estilo de vida. O doutor diz que não há uma única explicação para a causa das doenças cardiovasculares, mas uma combinação de fatores. Então essas doenças
3: elas ocorrem pelos mesmos, mesmos motivos, que a gente chama de inflamação crônica subclínica, não dá sintoma, paciente inflamado e a oxidação do, do, do nosso corpo que vai acontecendo com, com conforme a gente vai envelhecendo. Né? Então assim, e aí tem os agravantes, né? Quais são os agravantes? A hipertensão, a apneia do sono, pacientes obesos, paciente que fuma, paciente que é alcoólatra, que bebe demais, então assim, é o paciente que vive estressado, que, que acorda cansado, que dorme mal, então o fator é, é multifatorial.
0: Além da atividade física e da alimentação saudável, a prevenção da doença cardiovascular também inclui ter um sono regular, evitar o estresse e equilibrar os hormônios, já que a alteração hormonal pode trazer riscos ao paciente.
1: Na alimentação, um dos principais itens a serem evitados são os lanches de fast food e as comidas
3: industrializadas. Não é só relacionada a um infarto, ela é relacionada a doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, como câncer contra o infarto AVC, então assim, produto processado tem que tirar,
0: porque a gente sabe que faz mal Para a prevenção, ainda valem as dicas já conhecidas por grande parte da população reduzir o consumo de carboidratos consumir mais legumes e verduras, além de consumir carne vermelha e branca variando o consumo e dando preferência para carnes menos gordurosas
1: O consumo de carnes com gorduras boas, como no caso do atum salmão e peixes, também é recomendável para ter uma alimentação mais saudável saudável. A atenção no preparo dos alimentos também é importante. A recomendação dos especialistas é que se use banha de porco ou óleo de coco ao invés do óleo de soja ou canola muito utilizado na cozinha, na cozinha conforme Júlio.
3: É mais natural e, e são gorduras saturadas que não levam a oxidação. Quando você coloca um óleo de soja ou canola ele é uma gordura hidrogenária e quando você aquece ela oxida. Então você está consumindo uma gordura oxidada que vai alterar seu perfil de
0: colesterol. Outra gordura boa é o azeite extra virgem.
1: O médico recomenda
3: o consumo de uma
1: colher três vezes ao dia.
3: O ácido oleico, do, que é o ômega 9,
0: tem estudo mostrando que paciente que consome abacate três vezes por semana diminui o risco de infarto. Júlio ainda alerta que a redução do sal está mais ligada aos alimentos consumidos do que o sal colocado na comida para temperar.
3: O problema da dieta rica em sal é o produto industrializado, porque tudo tem muito sal.
0: É o caso de alimentos como a mortadela, que possui 700 miligramas de sal, também chamado de clorito de sódio.
3: O alto
1: consumo de produtos industrializados pode fazer com que ultrapasse o recomendado, que é 2,5 gramas de sal por dia.
0: O recomendável é evitar os produtos industrializados e optar pelo sal integral, que é diferente do refinado, tem mais minerais e tem uma porção a menos de sódio.
1: Mas o médico alerta que é preciso encontrar equilíbrio já que estudos mostram que o consumo abaixo dos 2,5 gramas recomendados podem trazer problemas.
3: Quando você tem pouco sal, você estimula um, uma enzima que a gente chama o sistema renina, angiotensina docerona, isso retém mais sódio, água e faz você aumentar a pressão e você aumenta as catecolaminas, que que são catecolaminas? São enzimas que dão aumento de frequência cardíaca e aumenta a vasoconstricção, tudo que aumenta a vasoconstrição aumenta risco de infarto você. Uhum. Então você vai estimular seu sistema, eh, a catecolamina é quando você está nervoso, você está fugindo de algum inimigo, o que que acontece? O coração acelera e a tua uhum. pressão sobe para te proteger. Um consumo baixo de sal, você estimula todo um processo inflamatório que vai te aumentar a pressão, que vai te inflamar e que vai reter mais só de água pelo, pelo corpo. Então...
0: Além da alimentação, o exercício físico também é uma boa maneira para prevenir doenças cardiovasculares.
3: O exercício físico tem estudos mostrando que se a pessoa fizer um exercício moderado de 15 minutos por dia, você diminui o risco de eventos
0: cardiovasculares. O médico recomenda que o ideal é um exercício moderado de 20 a 40 minutos. Se você tá parado, começa com caminhada. Uhum. Começa a caminhar, tipo,
3: 15, 20 minutos, depois de um mês vira hábito, fica uma rotina, é gostoso, aí você pega e entra no, no, no ritmo. E tem que ser um exercício que você não consiga conversar com ninguém ao seu lado. Porque aí se indica
0: que ele está moderado. Fez 15, 20 minutos disso, tá ótimo. Todo dia é ideal. Depois você incrementa. Mas como tudo na vida, é preciso equilibrar a rotina de exercícios, já que uma atividade física intensa pode trazer riscos. Exercício
3: demais faz mal também. Se você passa muito tempo com exercício moderado, mais de 40 minutos, você leva um quadro
0: inflamatório, um quadro de, de, de inflamação. Dormir bem também é outro requisito para ajudar a prevenir doenças cardiovasculares.
1: O recomendável é que seja de 7 a 8 horas de sono por dia
3: é a noite que a gente produz todos os hormônios, testosterona, né? O cortisol cai, a melatonina para você dormir só que assim, você tem a noite, a parte neurológica, tem um sistema glinfático, que é o que? É o sistema que drena todas as impurezas do cérebro da gente,
0: então assim, ele faz uma faxina do cérebro. O médico destaca que uma noite bem dormida traz benefícios à saúde.
3: Você vai otimizar seus hormônios, você vai melhorar a inflamação, melhora a depressão, o exercício também melhora a depressão, tudo isso também, tá? E você consegue evitar doenças
0: neurológicas. <risos> O sono bom é quando a pessoa acorda bem, de forma tranquila e descansada.
1: O médico explica que quanto mais velho a pessoa é, diminui o tempo de sono que o corpo precisa. Por isso, há casos em que um sono de 5 horas pode ser o ideal. Mas a recomendação médica é estar entre 7 a 8 horas, não ultrapassando 9 horas de sono.
3: O importante é que você durma bem, aquele sono gostoso, que você acorde de manhã revigorado, tranquilo. Se você achou que você acordou bem, que você está disposto,
0: está tudo bem, aquele tempo para você está bom. Júlio diz que o estresse também é algo que influencia na manutenção da saúde e pode trazer doenças mais graves se não for tratado.
3: O estresse crônico leva a um quadro de depressão, tá? A gente tem uma, é, baixa muito cortisol, é aquele paciente que fica, acorda cansado, que fica cansado uhum. à tarde, fica dependente do café, é, às vezes do açúcar, então assim, o estresse faz mal. As doenças autoimunes, geralmente, elas aparecem depois de um quadro de estresse agudo. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes uma separação, então assim, geralmente depois de, de 60 dias aparece alguma coisa. Até o câncer também. Então, quando você tem um terreno biológico teu, não tá bom, o que, que isso quer dizer? Estresse, tudo que a gente conversou do, do exercício, da idade e tudo uhum. mais, você fica propenso a ter doenças eh é, autoimunes. Aí vem um
0: lupus, vem um vitíligo, vem um martírio reumatóide que não tinha antes. Então. De acordo com o médico, a indignação é que as pessoas evitem o estresse, é. De acordo com o médico, a indicação é que as pessoas evitem o estresse e passe a dar valor a alguns momentos da sua vida para prevenir uma piora da saúde mental.
3: Você tem um, uma, uma ressignificação da tua vida. O que, que isso quer dizer? É quando você começa a dar valores nas pequenas coisas que às vezes você esquece. Né? Quando você era jovem você dava mais valores. Seja num abraço, num no, 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 no aperto de mão, de repente num gesto de alguma criança que hoje você fala Ah, não é nada demais, mas você começa a prestar e começa a ressignificar as
0: coisas. Isso ajuda muito no estresse. Outro aspecto que influencia na saúde das pessoas é o equilíbrio hormonal.
1: Segundo o médico, a alteração dos hormônios afeta na
3: saúde do paciente. Quando você tem a carência hormonal, você tem aumento de eh, perda de massa muscular. O paciente vai envelhecendo. As doenças aparecem com é a perda hormonal. Com o envelhecimento a partir dos 30, 4, 35
0: anos, você começa a perder. O médico explica que em alguns casos a atividade física já equilibra os hormônios.
3: Às vezes um paciente que está com dificuldade de perder peso, que está obeso, a própria, o excesso de peso aumenta algumas enzimas que a gente chamou de matase, que, que diminui a testosterona. Então você tem que entender tudo isso, porque você melhorando o peso, você não precisa repor hormônio. Alguns não, eles têm a testosterona muito baixo, aí tem que repor.
0: No caso de mulheres, a reposição hormonal pode influenciar na existência de uma doença cardiovascular. É o caso do
1: tratamento com estrogênio conjugado, que é um estrogênio equino, que possui efeitos
3: colaterais ele não é igual ao nosso e que tem seus efeitos colaterais. Então, se você vai no cardiologista hoje tradicional, mulher de moderado alto risco não pode fazer reposição hormonal. Por quê? Porque são é, estrogênios é, conjugados, eles não são iguais. Então, se você vê a bula, tá lá, risco de infarto, AVC, risco de câncer de mama, risco de câncer. Quando você faz uma modulação com hormônios bioidênticos, são iguaizinhos os teus, você melhora. É o efeito ao contrário. Melhora a desbiose intestinal, a pele, ressecamento vaginal na mulher, libido melhora, massa muscular melhora, mas tudo dentro de um critério.
0: A prevenção também está ligada ao acompanhamento da saúde com um médico de confiança.
1: Contudo, o médico alerta que em alguns casos os exames podem detectar uma
3: gravidade maior do que o paciente realmente tem. Esse check-up que você vai no consultório, você faz todos os exames de sangue, né? Não muda a tua rotina, faz um teste de esforço, que na verdade ele é contraindicado para o paciente assintomático. Isso não é prevenção, é detecção. E algumas lesões, acima de 70%, aparecem, as menores não aparecem no teste de esforço. Fora falando a iatrogenia, né? Porque você faz o teste de esforço, 45% dos homens têm falso positivo e mulher chega a ter 65%. Então o que, que isso quer dizer? O exame ele dá positivo e a pessoa não tem doença coronariana grave, não tô Falando uhum. que não tem nada.
0: As doenças cardiovasculares são hereditárias, mas o médico destaca que há de 15 a 20% de chance de alguém com algum caso na família desenvolver uma doença cardiovascular.
1: Isso significa que há outros fatores que podem ser mais responsáveis pelo surgimento da doença do que apenas a
0: genética. O médico explica que há uma diferença entre a genética, que recebemos dos familiares, e a que desenvolvemos ao longo da vida.
1: Assim, o estilo de vida da pessoa pode reduzir a chance de desenvolver uma doença mesmo com predisposição.
3: A genética é o que a gente nasce com ela, é 15 a 20% das doenças. A epigenética é a forma como a gente vive, como a gente se alimenta, como a gente conduz a nossa vida. Então você consegue, com uma epigenética boa, vivendo de forma saudável, você consegue silenciar alguns genes.
0: A busca por atendimento deve acontecer quando o paciente sentir dor por um período maior de tempo.
3: O paciente teve falta de ar, dor no peito, qualquer desconforto. É, você, se você tiver com esse quadro há mais de 10, 20 minutos, tem que ir no pronto-socorro, tem que ser avaliado. Então, assim, um eletrocardiograma tem que ser feito, os exames de sangue.
0: Entretanto, o médico explica que é possível que um paciente que esteja infartando, apresente um eletrocardiograma normal Nesses casos, os médicos
3: precisam estar atentos para evitar cometer um erro. Posso chegar no pronto socorro com eletro normal e o médico não investigar, ainda mais paciente de alto risco, como, como eu comentei, mulher acima de 57 anos, ou homem acima de 49, e fumante, hipertenso, diabético, então são pacientes de alto risco. Eu tenho que investigar. E muitas vezes você faz um eletro da normal, não, não há é infarto e faz remédio para dor. Aí dá, dá o remédio para dor, o paciente vai infartar ou morrer em casa. Então é muito complexo. Então assim, a paciente de alto risco tem que ser investigado, tem que ir no, no pronto socorro porque ele tá com dor contínua.
0: Então é diferente de você ter uma dor esporádica que com 10, 5 minutos passou. O médico cardiologista Júlio Narraz, ele atende na clínica Reviver, na Rua Conselheiro Zacarias, número 445, aqui em Irati. Os telefones para contato
1: são o 991375321 e 3422 1941.
0: Nesse momento, vamos a Curitiba a conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje: Na Coreia do Sul, Paraná conhece tecnologias educacionais e ações de ensino profissionalizante. Conta pra gente, Miriam.
4: Olha só, Juarez, o secretário da Educação do Paraná, Rony Miranda, ele reuniu-se com o ministro da Educação da Coreia do Sul, Ju Lee é, nas cidades de Seul e também de Daegu, para conhecer as estratégias e as tecnologias que transformaram aí, o sistema educacional sul-coreano em uma referência mundial. A visita é uma aproximação iniciada na missão internacional do governador Carlos Massa Júnior ao país asiático no mês passado, né, o mês de março. A reunião com o ministro contou com a presença de toda a diretoria de transformação digital do Ministério da Educação lá da Coreia do Sul. Na ocasião a equipe apresentou aí as principais ações empregadas para a evolução da nação no Programa Internacional de Avaliação de Alunos e os planos também para os próximos anos. Entre eles estão o uso da inteligência artificial para fins pedagógicos, estímulo da criatividade e das habilidades socioemocionais dos estudantes. Além do encontro no Ministério da Educação, o secretário também visitou quatro escolas técnicas para conhecer o funcionamento da educação profissionalizante lá no país. Um exemplo foi a Marine Girls Information Science High School, que é uma escola exclusiva para meninas, voltada à tecnologia e às mídias digitais, em que cerca de 80% das estudantes já saem do colégio aí com um emprego na área. Já nasceu o Robô High School... O secretário pôde analisar a composição do currículo, conhecer aí os laboratórios e entender como é criada a ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho. A agenda no país também contemplou visitas a quatro startups que oferecem soluções educacionais. A Dabida, por exemplo, apresentou robôs que ajudam no ensino de conceitos básicos de programação. Já a empresa RID demonstrou diferentes usos da inteligência artificial, como uma plataforma que analisa a taxa de acerto, e em quanto tempo o estudante conclui os exercícios. E com base nessas informações, acabam identificando quais as dificuldades e também quais as habilidades que os alunos têm. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje. Grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Noticiário Geral.
1: Uma mulher de 46 anos morreu atropelada dentro de um terminal de ônibus de Guarapuava.
0: De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima caiu embaixo do rodado do veículo após tropeçar enquanto corria em direção ao ônibus.
1: Ela chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.
0: O caso aconteceu no
1: Terminal da Fonte, no centro da cidade. Segundo a polícia, a filha da vítima de 15 anos
0: estava dentro do ônibus envolvido no acidente. A APM, o motorista relatou que arrancou com o veículo e ouviu um barulho. Ao olhar pelo retrovisor, avistou a vítima já caída. O condutor foi orientado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimento sobre o acidente.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Um pedreiro foi condenado a 14 anos de prisão por matar a tiros um corretor de imóveis dentro de um condomínio de Ponta Grossa. O
0: júri popular aconteceu
1: ontem. De Jaime Aparecido Martins foi considerado culpado por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recursos que dificultou a defesa da vítima.
0: Ele também foi condenado a três anos de prisão por porte irregular de arma de fogo de uso restrito. O caso aconteceu em novembro de 2019 no bairro Boa Vista. Diego Militão Ramô, de 20 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava e teve o corpo encontrado dentro de uma casa modelo do condomínio na época em construção.
1: De acordo com a denúncia, o pedreiro cometeu o crime por ciúmes por
0: acreditar que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a namorada dele. Apesar da sentença determinar cumprimento em regime fechado, De Jaime vai poder recorrer em liberdade por já ter respondido ao processo na mesma condição.
1: Conforme o juiz Luiz Carlos Fortes Bittencourt, não há base
0: para pedido de prisão preventiva contra ele. Em nota, o advogado de defesa Gustavo Madureira afirmou que a parte recorreu e pediu um novo julgamento, entre aspas, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, fecha aspas.
1: As informações são do portal G1.